0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören.
1: Es hat einen ganz anderen Wert. Und jetzt fange ich irgendwann an. Apropos, es hat einen ganz anderen Wert. Heute geht es nämlich in der Predigt um Werte. Und zwar an den letzten zwei Sonntagen ist es ganz stark darum gegangen, sich zu fokussieren, was ist denn unser Fokus und nicht nur der Fokus für die Kirche, sondern auch der Fokus für mein Leben und idealerweise geht das Hand in Hand und es ist genau dasselbe, nicht weil die Kirche dir sagen möchte, was du für einen Fokus haben sollst, sondern weil du Kirche bist, weil du in Christus bist, weil du nah an Gott bist und dann haben wir automatisch denselben Fokus, weil Kirche ist, Ecclesia, die Gemeinschaft der Menschen, die sich da versammeln. Wo wir uns gerade treffen, ist nicht die Kirche. Wir treffen uns nicht in der Kirche, wir treffen uns in Räumen als Kirche. Das müssen wir immer wieder, müssen wir uns das bewusst machen, weil die meisten von uns dann nicht so aufwachsen, Da haben wir gesagt, Kirche, aha, das ist das mit den Steinen und dem spitzen Turm und dem Kreis oben drauf. Das ist es nicht, das ist das Gebäude, wir sind Kirche. Amen. Und ähm, was steht im Fokus, was ist das Wesentliche? Ihr könnt euch bestimmt erinnern, mehr wie Jesus sein steht im Fokus. Er sagt, komm folgt mir nach und dann sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen, aber das erste ist einmal, hey, seid nah bei mir, esst mit mir, trinkt mit mir guten Wein, drückt mich, seid ganz nah bei mir und wenn wir schon keine anderen Leute richtig drücken können, Jesus lässt sie immer drücken. Wenn ich in der Früh in meinem Lehnstuhl sitze und meine Andacht mache, dann kann ich mich gedrückt fühlen und ich kann ihn zurückdrücken von Jesus und es ist schon Urteil, mehr wie er zu sein, das geht nur in der Gemeinschaft. Also ich will mehr, ich persönlich, ich will mehr sein wie Jesus. Und jedes Bisschen, wo ich mehr bin wie Jesus, bin ich cooler. Bin ich, mehr, mehr, ich bin mehr ich selbst, weil ich bin geschaffen, 2. Korinther 5,17 in Christus Jesus. Also es ist nicht so, dass ich einen Teil meiner Persönlichkeit abgeben muss, um mehr wie Jesus zu sein, sondern ich habe bereits mit dem, dass ich mich für ihn entschieden habe, die Persönlichkeit Jesu in mir und ich muss das heute auspacken. Also es ist nicht ein Weggeben, sondern es ist ein Auspacken von was, was schon da ist. Mehr wie Jesus zu sein. Und ich will nicht nur mehr über Jesus wissen, ich will auch nicht nur mehr von ihm bekommen. Jesus ist kein automat Nicht nur in seiner Gegenwart sein, sondern ich will auch verändert werden. Ich will mehr sein. Wie er. Mit dem startet alles. Um das trat sie eus. Hat irgendjemand von euch irgendeinen Bereich in seinem Leben, der ihm richtig nervt? Weißt du, was die Lösung ist auf das? Mehr Jesus. Wenn Menschen dich nerven, egal welche, dann ist mehr Jesus die Lösung. Weil das verändert dein Herz und dann nerven die, die Menschen nicht mehr. Wenn es Krankheit in deinem Leben gibt, was ist die Lösung? Mehr Jesus, weil er ist der Heiler. Wenn du irgendwie finanzielle Probleme hast oder irgendwas anderes, was ist die Antwort? Mehr wie Jesus sein, weil er ist unser Versorger. Wenn du dich bedrängt fühlst oder einsam, was ist die Antwort? Mehr wie Jesus sein, weil er ist immer bei dir. Wenn du dich abgelehnt fühlst, was ist die Lösung? Mehr wie Jesus sein, weil er ist immer für dich. immer, immer. Immer für dich. Halleluja. Also wenn das geschieht, dann ändern sich alle unsere Lebensbereiche. Alle unsere Lebensbereiche. Gott hat mehr Einfluss. Wenn Gott mehr Einfluss nimmt, dann fließt mehr Leben rein. Und zwar übernatürliches Leben. Ich brauche mehr Leben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht lebendig bin. Ich finde schon, ich bin einigermaßen lebendig. Es gibt so manche ja, manche Settings, wo, wo so ein festes Standmikrofon hinter dem Pult steht und der Prediger ist so und bleibt die ganze Zeit stehen. Das wäre das Schlimmste für mich. Ich laufe immer rum. Ich laufe immer rum. Ich muss immer in Bewegung sein. Ich bin voller Leben. Amen. <lacht> Halleluja. Sein Leben fließt in mich hinein und Schlechtes wird zu Gutem. Immer mehr wie Jesus sein. Und das ist natürlich nicht nur für mich, sondern es ist auch für andere Menschen. Das Schlechte in meinem Leben, das sie zu Guten verändert, ist für mich, klar, aber dann ist es auch für andere Menschen. Und jetzt ist die logische Konsequenz, mehr wie Jesus, mehr Menschen. Mehr Menschen sollen mehr und dürfen mehr wie Jesus sein. Und dann ist letzten Sonntag weitergegangen. Es gibt eine Tatsache, die wir über Gott nie vergessen dürfen. Nie vergessen. Und das ist die Tatsache, dass er immer, sagt es mal alle immer, immer. 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 Wie oft ist ein immer? Immer. Für mich ist. Es ist immer für mich. Es ist immer Gott ist immer für mich. Es gibt keine Sekunde in meinem Leben, wo er nicht für mich ist. Ja, aber wenn ich jetzt gerade fett gesündigt habe, ist er immer noch für mich. Wenn ich gerade ungerecht war, ist er immer für mich. Wenn ich ihn abgelehnt habe, ist er trotzdem für mich. Er hat immer gute Gedanken über mich. Weißt du, dass Gott bessere Gedanken über dich hat wie du? Ich habe nämlich nicht immer gute Gedanken über mich. Ich bin auch nicht immer für mich. Leider. Es gibt manche Dinge, die denken, hey Robert, was bist denn du für ein Koffer? Was machst denn du alles? Ich bin hier nicht für mich und er ist trotzdem für mich. Und er legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, hey, einfach nächste Schritte gehen, wäre euch gut, macht ihn nicht durcheinander. Er ist immer für mich. Immer, immer für mich. Er liebt mich immer. Gottes Liebe ist ohne Pause. Er liebt mich immer. Immer gute Pläne. Und wenn wir immer mehr wie Jesus sind, dann sind wir immer mehr auch für andere Menschen. Aber man kann so schnell gegen jemanden sein. Boah, so schnell. So schnell, es ist, äh, die Woche hat mir jemand äh, äh, ein WhatsApp geschickt und hat mich informiert über eine Veranstaltung, die stattfindet. Und ich bin überhaupt nicht in Übereinstimmung mit der Veranstaltung. Und der nächste natürliche Gedanke in meinem Kopf war, kein Positiver über diese Leute, die die Veranstaltung organisieren. <lacht> Poh, und zack, daneben. Ich bin nämlich immer für die Leute. Ich bin immer für die Menschen. Egal welche Gedanken jemand hat, egal was jemand macht, ich bin immer für jemand. Und dann merkt man schon, wie praktisch das wird. Ich bin für die Person, die mir den Parkplatz wegmacht, äh, wegschnappt. Ich bin für die Person, die mir blädert. Ich bin für jemand, der so leidet, dass er die ganze Zeit erzählt, dass er nur jammert und das mich vielleicht nervt. Ich bin für die Person. Ich bin für den, der stolz rumläuft so und der tut, als braucht er keinen anderen Menschen. Ich bin für den. Solche Haltungen stehen immer aus einem Defizit. Ich bin für andere. Und du sagst ja, boah, das ist aber so schwer, immer für andere Leute zu sein. Nein, das ist gar nicht schwer. Du musst das gar nicht machen. Gott fordert von dir gar nicht, dass du das kannst. Du musst nur connecten zur richtigen Quelle. Was ist denn die Quelle? Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Mit der Liebe Gottes kann ich das. Aber es beginnt mit meiner Entscheidung, ich will das auch. Ich will das auch. Und manchmal, ja, manchmal will ich es nicht. Ich habe die Woche mal einen Tag gehabt. Ich bin ja nur ich, gell? Und ich habe einen Tag gehabt und dann bin ich aufgestanden und da war es schon klar... Ich bin ein Krantler. Und egal, was passiert ist, ich war krantig und dann war ich da krantig und dann ist das Nächste passiert und dann war ich wieder krantig und sollte aber sagen, das Leben hat man an dem Tag auch Recht gegeben, es hat einen Haufen Sachen gegeben, über die man sich so richtig aufregen kann. Und irgendwann ist dann meine liebe Frau zu mir gekommen, ganz nett, und dann hat dann gesagt, Robert, kann es das sein, dass du heute ein bisschen krantelst? Und dann habe ich gesagt, Ja. Und dann haben sie gesagt, meinst du, dass du wieder aufhören kannst? Und dann noch ich gesagt, jetzt noch nicht. Ich brauche jetzt noch mindestens eine halbe Stunde. Aber dann nach der halben Stunde, zack, zack, ist dann schon gegangen. Und dann haben wir mich wieder erinnert, hey, mehr wie Jesus, okay, ja. Und dann haben wir wieder, ja. Aber in seiner Kraft geht's. Und wie oft sollen wir für andere Menschen sein, wie oft? Was glaubt hier? wie viele Tage im Jahr? 365, wow, tief, oder? Tief. Und deswegen, Kirche 365, du bist Kirche, wir sind immer für die Menschen, 365 Tage im Jahr. Das ist die eine Seite, was in dem Namen drin steht, ist nach außen gerichtet. Wir sind immer für andere Menschen, 365 Tage im Jahr. Und warum können wir immer für andere Menschen sein, 365 Tage im Jahr? Warum? Weil Gott immer für mich ist. 365 Tage im Jahr. Ich muss schauen, dass mein Tank voll ist, damit ich es rausfließen lassen kann. Genau. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leid von uns, dass wir dann so rumlaufen und sagen, ich muss Gutes tun, ich muss Gutes tun, ich muss Gutes tun. Boah, ich bin so erschöpft, ich muss Gutes tun, ich bin total gestresst. Das wäre genau verkehrt drum. Ja, genau. Ich möchte eher, dass wir, oh, ich tanke, ich tanke zur Gegenwart. Jawohl, du bist da, 365 Tage, du bist immer für mich, Halleluja. Und boah, ich habe so viel 365 immer für dich Power in mir, dass ich die weitergeben muss. Und das passiert ganz natürlich. Und du sagst, boah, das ist auch ganz schwach. Nein, das stimmt nicht, das ist, ein, das ist ein falscher Gedanke. Nimmt mein Joch auf mich, mein Joch ist sau schwer. Nein, nimmt mein Joch auf mich, mein Joch ist leicht. Du kannst richtig, richtig mitkriegen, wie an manchen Ecken in den Gehirnen der Anwesenden so, so Zahnräder in Gefahr sind, sich zu verkanten. Das Einzige, was du tun musst, damit sie dir nicht verkanten. Wir brauchen mehr Heiliger Geist, mehr Öl und dann wird es schon. schon. Die meisten Dinge Gottes in unserem Leben können erst passieren, wenn wir die Kontrolle aufgeben. Hat sich orientiert das Kummerbiss, <lacht> Und wenn wir Kontrolle aufgeben, was passiert dann? Dann übernimmt er Kontrolle und wo er in Kontrolle ist, läuft Braucht mehr Kontrolle für Gott. Weniger Kontrolle für mich. Halleluja. Und um Heid geht es um das Thema Werte. Vor einigen Monaten habe ich eine Predigt gemacht wo es darum gegangen ist, auf die Tragschicht kommt es an. Könnt ihr euch erinnern? Also eine Straße ist gebaut aus verschiedenen Schichten und dann oben ist der Asphalt und dann denkt man immer, oh, es kommt so, so wichtig, wie die obere Schicht ist und es ist schon auch wichtig. Aber wenn die zwei, drei Schichten drunter nicht stabil sind, dann ist wurscht, was du oben für eine Schicht drauf machst, das hält nicht lang, das schaut nur schön aus. Und die Tragschicht, das Fundament von dieser Straße entscheidet, was auf der Straße alles transportiert werden kann. Und je stärker die Tragschicht, desto mehr kann transportiert werden, desto stabiler die Straße. Und was ist Tragschicht in unserem Leben? Unsere Werte, das, was uns wirklich ausmacht, ist ein Stück unserer Tragschicht. Werte. Werte ist das, was uns ausmacht. Und ein Wert, wir haben nur, also wir haben, ich glaube, als Kirche haben wir mindestens 37 Werte. Aber die können sich Mensch merken. Deswegen haben wir es versucht zu verdichten auf vier Werte. Und die Werte passen mit allem zusammen, was wir bis jetzt auch gehabt haben. Und der erste Wert ist gar nicht überraschend. Der erste Wert, nachdem wir alles ausrichten wollen, ist, Jesus kennen. Jesus kennen. Unser Herz ist es, Menschen mit Jesus zu verbinden. Machen wir mal da Pause. Unser Herz ist es nicht, Menschen mit unserer Connect Group zu verbinden. Obwohl die Connect-Gruppe ein super Vehikel ist, Menschen zu verbinden und dann mit Jesus zu verbinden. Aber unser Herz ist es, Menschen mit Jesus zu verbinden. Nicht mit dieser Kirche, nicht mit uns als Leiter, nicht mit unserer Denomination. Das ist alles gut, aber es geht doch nur um Jesus. Wenn wir Menschen nicht mit Jesus verbinden können, dann können wir wieder heimgehen. Es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden sind. Also Jesus kennen. Und dann, wo wollen wir das machen? In unserem Umfeld, in unserer Region und darüber hinaus. Und das ist wieder der Anspruch, den wir schon die ganze Zeit haben. In der Region und darüber hinaus. Und München hat gerade erfahren, dass es zu unserer Region gehört. <lacht> also Jesus kennen. Und ähm, schauen wir mal eine Bibelstelle dazu an. Philippa 3, Vers 7, aus der Hoffnung für alle lese ich das. Philippa 3, Vers 7 und folgende. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein, Deshalb versuche ich jetzt nicht nur durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen der Gesetze vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Ihn kennen, durch meinen Glauben von ihm angenommen sein. Zu erleben, dass er für mich ist. Und dann... Ähm, habe ich mich mal in einer neuen Bibelübersetzung gewidmet und habe dann festgestellt, so neu ist die gar nicht, sie war nur neu für mich. Und diese Bibelübersetzung nur von Neuen Testament und Psalmen und die heißt Das Buch. Und wer im Englischen uh, The Message kennt, das ist so das deutsche Ambivalent zu, zu The Message Übersetzung, Das Buch. Also da geht es Übersetzung, wo es mehr darum geht, das in, in einfach und in unserer moderne Sprache zu übertragen und, und alltagsrelevant, so dass wir das umsetzen können, auszudrücken. Das hat mir richtig gut gefallen und ich lese vor und wir haben es extra, ähm, glaube ich, auch hier hinten. Aber all diese Dinge, die ich hier als meine Vorzüge anführen kann, sehe ich jetzt aufgrund meiner Beziehung zum Messias als bloßes Negativkapital an. Wie oft kann uns das gehen... Ähm, zum Beispiel, wenn es um Heilung geht. Ich habe Krankenpflege gelernt, ich war Rettungsassistent, ich habe viel medizinisches Wissen, immer noch. Und manchmal musst du dich entscheiden, glaube ich medizinisches Wissen oder glaube ich übernatürliches Wissen. Und manchmal kann unser natürliches Wissen Negativkapital sein. Das kann uns in ein Unmöglichkeitsdenken reinführen, statt das Möglichkeitsdenken oder das auf jeden Fall sicher Möglichkeitsdenken ähm, für die Situation herzunehmen. Und manchmal ist es so, dass das, was wir im natürlichen Wissen, uns hindert, das Übernatürliche anzunehmen. Ich sage nicht, schmeiß dein natürliches Wissen weg. Gar nicht. Du musst nur wissen, welche Quelle in welchem Moment mehr dran ist. Und dann, äh, Vers 8, ja, wirklich, sagt er dann, ich halte alles für eine Belastung, ja, ein Minus, wenn ich es mit dem vergleiche, was wirklich zählt, die wunderbare Möglichkeit, den Messias Jesus, den Herrn, kennen zu können. Im Vergleich zu ihm ist für mich alles andere völlig ohne Wert. Ich sehe es regelrecht als Müll an, weil für mich das oberste Ziel ist, in dieser Beziehung zu Jesus, dem Messias, meinem Herrn, zu leben. In ihm finde ich mein wahres Ich. Das ist richtig stark. Ich will nicht mehr auf meine eigenen Leistungen vertrauen, sondern versuchen, dadurch für Gott gerecht dazustehen, dass ich seinen Willen tue sondern ich will durch den Glauben an den Messias die Annahme vor Gott finden. Nur so sieht er mich als gerecht an, nämlich aufgrund meines Vertrauens auf ihn. Ich finde das am Anfang vom Vers 9 so stark, in ihm finde ich mein wahres Ich. Und ich konnte es aus eigener Erfahrung sagen. Ich meine, du kannst alle möglichen Selbstfindungsworkshops und Persönlichkeitsprofile machen und die sind alle gut. Ich sage doch gar nichts dagegen, es ist wirklich gut, es hilft dann mal, wenn man sowas macht. Aber so richtig spüren, wer ich wirklich bin, tue ich am meisten in der Gegenwart Gottes. Das sind die ehrlichsten Momente in meinem Leben. Das sind die Momente, wo ich am meisten Zugang zu mir selber habe, wenn ich in seiner Gegenwart bin. Und deswegen, Jesus kennen, ist der Kernwert, aus dem sich das andere rausschält. Wenn ich das nicht mache, dann passiert ganz viel anderes auch nicht. Dann das zweite sollte auch keine Überraschung sein. Der zweite Wert ist nur eine Umformulierung von einem Wert, den wir schon jahrelang haben, den wir nie hergeben werden. Nie, 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 nie. Und zwar Glauben leben. Glauben leben. Glaube ist sichtbar. Glaube kann man leben, Glaube ist nicht etwas, was im Kopf stattfindet, Glaube ist nicht etwas, was nur in den Ohren stattfindet und Glaube ist nicht etwas, was nur im Mund stattfindet, sondern Glaube ist etwas, was in den Händen und in den Füßen stattfindet. Glaube wird umgesetzt. Wir sind eine Kirche, die lebendigen Glauben im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch Sonntag, lebt, lebt. Glauben leben. Jakobus 2, Vers 26, auch wieder aus das Buch. Ähm, ist auch wieder schön formuliert. So folgt aus all dem, genauso wie der Körper ohne Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Also man kann Glaube haben, der tot ist. Aber wir wollen lebendigen Glauben haben, weil nur lebendiger Glaube produziert Leben. Amen. Glauben, Leben. Glaube ist sichtbar. Glaube ist sichtbar in meiner Haltung. Glaube ist sichtbar in unseren Worten. Glaube ist aber vor allem sichtbar in unseren Taten. Und Glaube beginnt nicht, die Sichtbarkeit unseres Glaubens beginnt nicht mit den großen Taten. Diese Leuchtturm-Taten, wo ich auch mal was machen. und so schaut meinen Glauben an. Na, sichtbarer Glaube beginnt beim Einkaufen. Sichtbarer Glaube beginnt mit dem, wie mein Tag startet. Sichtbarer Glaube beginnt mit dem, wie ich mit meinem Partner umgehe. Sichtbarer Glaube beginnt mit dem, wie ich meine Prioritäten setze im Leben. Das Da beginnt sichtbarer Glaube und dann kann das erwachsen. Aber alles beginnt klein und ich muss es wachsen lassen. Und manchmal haben wir keine Geduld. Manchmal wollen wir alle die großen Sachen und dann pressen wir so in die große Sache und vergessen dass wir unseren Alltag umformen lassen dürfen von Gott, sodass da Glaube sichtbar ist und dass das zu einem Kraftwerk wird für dauernde Glaubenskraft in uns, wie wir unseren Alltag leben. Es fängt oft klein an, aber es wird riesig groß. Dann, wie es um die weiteren Werte gegangen ist. Ähm, also die ersten zwei sind klar, oder? Kommt mit denen jeder. So mit Jesus, kennt ihr ja mit Jesus, ist das okay? <lacht> Dann Glaube-Leben auch okay, abgenickt. Ja, okay, auch mit lächelnden Augen, ist super. Ähm so, und, und wenn es um den nächsten Wert geht, manchmal ist es so, dass du mitkriegst, was einer deiner Werte ist, wenn du nicht drauf schaust, was dir am wichtigsten ist, sondern wenn du drauf schaust, was dich am meisten nervt. Gegen was bist du denn am meisten? Wo schrillen denn deine Alarmglocken hoch? Wo, wenn du, äh, wenn du, äh, die Irma und ich, wir haben gestern Fernsehen geschaut. Oh Gott, ja, wir haben, wir, haben, wir haben Fernsehen geschaut. Und dann war da so eine Sendung, dieser ist ja war irgend so, eine, so schalte dein Gehirn für 60 Minuten aus, Sendung. Und, <lacht> sagen wir mal ganz gut. Und dann war, äh, in der Sendung eine Person, und die hat gar nicht viel gemacht, aber wir haben die Person gesehen und gesagt, boah, das ist anstrengend. Und wir waren natürlich für die Person, schon klar. Aber, <lacht> aber es war anstrengend. Boah, ich kehre mir doch mein ganzes Leben. Also ich Gut, der nächste Wert ist, was nervt so richtig? Und was so richtig nervt ist, wenn jemand nicht echt ist. Plastik-Images, die jemand vor sich herträgt, das nervt richtig. Weil du nie weißt, wer ist eigentlich die Person hinter der Maske. Weil sich die Person selber nicht spürt und sie für andere nicht spürbar ist. Jesus war total echt. Das hat Jesus ausgezeichnet. Und wenn wir sagen, Jesus kennen, ja. Glauben, Leben, ja. Aber dann wie? Authentisch. Unser nächster Wert ist authentisch. Wir sind authentisch und echt. Wir sind authentisch und echt. Wenn du mit mir dich triffst, dann kriegst du das, was ich bin. Mit allem Guten und mit allem Schlechten. Und ich habe beides. Gut und schlecht. Ähm, du auch. Und Gott ist für uns, auch in unseren Schwachheiten. Und wir dürfen dazu stehen, wie wir sind. Wir sind alle auf dem Weg. Und es gibt aus dem Englischen so eine, so eine Aussage, die, die hört sich ganz coolo, ist fast mit allem so. Wenn du was auf Englisch sagst, dann hört sich das erst einmal coolo. Und manchmal musst du, äh, musst du überlegen, hey, hört sich das nur coolo oder ist das auch cool? Ist das was, was wirklich Bestand hat? Und eine, eine Aussage ist, fake it till you make it. Also, tu so, als wär's, bis du dann dort angekommen bist. Das ist Bullpunkt. <lacht> Na, wir faken überhaupt nichts. Wir machen niemand was vor. Wir sind authentisch. Authentisch zu sein ist kein Freibrief, dass du ein professioneller Grandler bist. Okay? Deswegen habe ich euch vorher das Grandler-Beispiel erzählt. Ähm aber authentisch zu sein bedeutet, den Menschen das zu geben, was du wirklich bist. Mit all deiner Schwachheit. Das bedeutet nicht, du sollst dich nicht bemühen, freundlich zu sein. Aber sei immer echt. Es geht um das, wer du bist. Nicht um das, was du andere vormachen kannst. Es geht nicht darum, dass du dir die größte Bibelausgabe kaufst, die ungefähr 27 Kilo wiegt und gehst zu den <lacht> bin hier der Glaubensheld und ich kann die Bibel zitieren rauf und runter. Und das geht es gar nicht. Es geht darum, wie viel Bibel fließt aus deinem Herzen? Im Umgang. Und das geht es. Authentisch sein. Und vielleicht hast du irgendwelche Menschen gesehen und gesagt, wow, so wie die sagen, so möchte ich die gern sein und dann bemühst du dich wie diese Person zum Sein. Das war nie Gottes Plan für dein Leben. Gott hat dich als Original geschaffen, Stirbt nicht als Kopie. Authentisch sein. Authentisch. Paulus sagt schon in den Briefen, hey, nehmt mich als Vorbild. Und Vorbilder zu haben ist gut, auch christliche Vorbilder, das ist gut, da können wir was lernen, das ist richtig gut. Aber ein Vorbild ist kein Model. Jetzt haben wir vielleicht gerade, vielleicht weiß nicht jeder, was ein Model ist. Manche von euch wissen das. Also ein Model ist eigentlich so eine Holzform, in die man was reinpresst, damit es eine bestimmte Form annimmt. Das gibt es für Lebkuchen und das gibt es für Butter. Jetzt sind wir wieder in meiner Kernkompetenz. Das heißt, ich nehme was, presse es woanders rein, damit es so ausschaut wie das andere, aber es wird nie das andere. Das ist nicht Gottes Plan presst dich selber, nicht in irgendwas rein, was du denkst, dass andere erwarten, wie du ausschauen sollst. Sondern geh auf die Entdeckungsreise in der Gegenwart Gottes mit deinem Herz und lass Gott fördern, was er in dich schon hineingelegt hat. Und dann kannst du authentisch sein. Wir wollen authentisch sein. Das ist ein wirklicher Wert. Und so, wenn wir zum nächsten Wert gehen, zu unserem vierten Wert, dann war so die Frage dahinter, ähm, nicht, was nervt uns am meisten, sondern ähm, selbst wenn wir uns mit aller Kraft bemühen würden, anders sein zu wollen, würden wir es in diesem Punkt nicht schaffen. Weil das ist einfach, wie wir sind. Wie wir immer waren als Kirche, vom Staat bis heute. Und der nächste Wert ist dynamisch. Dynamisch. Die, die Kirche hier hat einfach Tempo. Und manche Leute gefällt das und manche Leute gefällt das nicht. Und ich frage mich gar nicht, ob es mir gefällt oder nicht, weil das war immer so, das war vom ersten Tag an so, wir sind dynamisch. Es, ist, es geht immer nach vorne, es geht immer weiter und es geht immer nach vorne und es geht immer weiter und das kann manchmal auch stressig sein. Und manchmal kommen Leute und sagen, was ist eigentlich mit euch los? Nichts ist los, das ist authentisch leider. <lacht> Das ist einfach so, wie wir es sind. Als dynamische Kirche sind wir gemeinsam unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden und durch unser Leben einen Unterschied zu machen. Das sagen das wir einfach. Und, wir sind, und es ist uns als Kirche total wichtig, dass man in der Kirche Heimat finden kann, dass man die, die Umarmung Gottes spürt in der Kirche, dass wir geheilt werden, dass wir heil werden, dass wir frei werden. Das ist uns total wichtig. Aber es wird bei uns in der Kirche an dem Punkt nie stehen bleiben. Es geht immer darum, auch das, was Gott uns gegeben hat, zu multiplizieren. Es geht immer auch darum, als Kirche, dass wir, wenn es Orte gibt, wo es noch keine Kirchen gibt, dass wir schauen werden, dass es da neue Kirchen gibt. Das ist einfach so. Es wird wahrscheinlich in der Kirche auch nicht passieren, dass wir irgendwann einmal einen Zustand erreicht haben, wo wir denken, okay, das ist jetzt gut für die nächsten 20 Jahre. Das lassen wir jetzt. Jetzt wird sich hier wird nichts geändert. Alles bleibt so, wie es ist. Ja, für ein paar Wochen oder Monate. Aber das Leben geht weiter. Was sich nie ändert, und es kriegt es jetzt in die ganzen Werte mit, und es kriegt es in der Mission mit, und es kriegt es in der Vision auch mit. In allem, was wir machen, was sie nie ändert, Jesus ist im Mittelpunkt. Das wird sie nie ändern. Und dass, dass es darum geht, Jesus zu kennen, das wird sie nie ändern. Dass Glaube lebendig sein soll, das wird sich nie ändern. Aber wie wir das verpacken und wie schnell wir das wo ausbreiten und so weiter, die, die Methode, die wird sich immer ändern. Jesus hat seine Methode geändert, der hat es nicht immer gleich gemacht. Manchmal hat er für die Menschen Massen gebetet. Manchmal waren die Leute, und dann waren sie sofort geheilt. Ein anderes Mal hat er, hat er für sie gebetet und hat sie weggeschickt, dass sie unterwegs geheilt waren. Das nächste Mal hat er für Leute, für Heilung gebetet. Und hat so gedacht, naja, das machen wir jetzt mal anders. Und hat er an den Boden gespuckt und dann hat ein bisschen dann Trägt genommen und hat es dann so in die Augen geschmiert. Er macht es auch immer anders. Jesus macht es immer anders. Warum sollten es wir immer gleich machen? Wo kommt der Gedanke her? wenn ich alles richtig kombiniere, dann erreiche ich irgendwann das, dass es perfekt ist für den Moment. Aber morgen ist anders wie heute. a dynamisch Philipper 3 Vers 13 Hoffnung für alle Übersetzung. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Wenn wir aufhören, uns zu verändern, sagen wir automatisch, ich bin am Ziel angekommen ich brauche mich nicht mehr ändern. Boah, da geht es uns dann so viel besser wie Paulus und Jesus. <lacht> noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Eines aber steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Wenn wir sagen, mehr Menschen mehr wie Jesus, dann ist das automatisch dynamisch. Dann können wir uns gar nicht helfen. Das passiert nicht im Lehnstuhl. Und dann im Vers 14, mit aller Kraft, sagst du mir mit aller Kraft. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Halleluja. Das ist dynamisch. Paulus war dynamisch. Die frühe Kirche war dynamisch. Die Kirche war immer dynamisch, über die ganzen Jahrhunderte. Und Glaube, der lebt, ist dynamisch. Glaube, der lebt, der verändert Dinge. Und unsere Werte, Jesus kennen. Glauben, Leben. Dynam Authentisch und dynamisch. Und wieder ist es total rund. Immer für dich. Jetzt hängt es schon da draußen. Das ist richtig cool. Du kommst drei und dann sagst du, siehst du gleich, immer für dich. Er ist immer für uns. Wenn ich den Punkt habt, dynamisch, sollte es niemand stressen. Dynamik entsteht nicht dadurch, dass du dir was ausdenkst und dann einfach was machst. Das nennt man geschafftig. Okay, es ist ein Unterschied zwischen geschafftig und dynamisch. Dynamisch passiert dadurch, dass ich Zeit mit Jesus verbringe, dass ich Jesus kenne, dass ich bereit bin, das, was ich erlebe, auch zu leben. Dass es ein normaler Teil von mir ist, dass ich einfach authentisch bin. Und dann bin ich automatisch dynamisch. Und ich brauche keine Angst haben, weil die Pläne, die Gott für mich hat, immer gute Pläne. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in der letzten Zeit schon mal Epheser 2, Vers 10 gehört hat. <lacht> Denn wir sind Gottes Meisterwerk. Geschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die er im Voraus für uns bereitet hat. Halleluja. Und genau auf das wollen wir unser Leben ausrichten. Als Kirche, als Gemeinschaft. Wir wollen, dass Jesus unser Leben täglich bestimmt. Jesus kennen, glauben, leben, authentisch und dynamisch. Und wie mir auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich den Eindruck, Gott sorgt was zu mir. Für uns, für mich und für uns. Über 2021. Und zwar in 2021, in diesem Jahr, wird Gott unsere Dimension erweitern. Und er wird unsere Dimension erweitern, einfach dadurch, dass wir das tun. Dass wir uns dem aussetzen. Dass wir bereit sind, Jesus zu kennen, Glauben zu leben, authentisch und dynamisch zu sein. Und er wird wenn wir uns dehnen lassen von ihm, viel Neues, Gutes in uns eingießen, das dann automatisch weiterfließen kann. Dürft auf eure Plätze bleiben und wir beten heute im Sitzen. Halleluja. Jesus, wir wollen dich kennen. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und mehr. Wir wollen das, indem wir dich kennen, dass es sich ausgießt in unser Leben, in unsere Handlungen, in unser Denken. Dass es uns ganz bestimmt. Wir wollen dabei echt sein. Authentisch. Und wir wissen, dass du dynamisch bist. Dass du nach vorn gehst. Weil du jeden Menschen liebst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Lass uns treu sein gegenüber dem, wozu du uns berufen hast. Bring uns jeden Tag mehr bei, dass wir nicht eigene Fußstapfen machen, sondern in deinen Fußstapfen gehen. Und dass dein Leben in uns fließt und durch uns aus uns herausfließt. Wir geben dir unser Leben neu. Wir geben dir diese Kirche neu. hier bin ich. Sende mich. Ich weiß, wenn ich nah bei dir bin, bin ich immer versorgt. Und ich habe mehr als genug
0: Vielen Dank, Pastor Robert. Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, Bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Wenn du noch mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de. Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.